0: Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Elis Martín y esto es Guadacha. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Olivier Burr, desde Croacia estamos hablando hoy. Él es un chef suizo-dominicano. Él ha trabajado en el Keite en Franzoli, allá en Suiza. También trabajó en Lamar, by Gastón Acurio. También trabajó en Puyol restaurante, uno de los restaurantes tops del mundo, número 12 alrededor del año 2000, 2016, ¿verdad? Por ahí, por esos años. Uh -huh. sí. Y también trabajó en lo que fue Noma, México. Este restaurante también tiene dos versiones, una en Copenhague, eh, tuvo dos instalaciones y también una en México, donde René Zepi eh, fue allá a, a México a, a aventurar un poco más. Y también es cocinero privado y copropietario de Zúrico. Así mismo. Un poquito ahí para que vean con quién estamos hablando en el día de hoy. Oliver, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes?
1: Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y muy interesado de estar aquí contigo.
0: Qué bueno. Oliver, háblame un poco cómo está la situación allá en Europa. Tú que estás allá, cómo están los restaurantes, cómo está la, la comida, cómo está todo allá.
1: Sí. Uh -huh. Um, yo creo que ahora mismo es como una, un tiempo muy clave para la gastronomía para, para entender el valor y, y qué valores tienen que compartir el restaurante y qué es la posición de un restaurante en alguna sociedad uh -huh. um, aquí también todo sigue cerrado el primero restaurante están abriendo esta semana en, uh, en suiza y aquí en croacia también pero es muy diferente a lo que era antes del lockdown. Um, hay muchísima... Hay dos metros de distancia entre la mesa. Um, es muy difícil con toda la nueva cosa de precaución que hay que tener. Um, lo mesero usando mascarilla, etcétera, etcétera. Um, eso todo se está complicando un poco. Y también como... No hay tantos aviones y el tema de importación se está poniendo un poco difícil. Um, el restaurante que trabaja mucho con productos importados se está complicando un poco porque el transporte se está poniendo más caro ahora mismo.
0: Tú sabes que yo siempre veo, o siempre ha primado en los restaurantes europeos, por lo que yo he visto, el producto. El producto es sumamente importante, el producto fresco, el producto local. Uh -huh. Eh, uh -huh. ¿Es igual así allá en Suiza donde tú estás eh, actualmente o qué tanta importancia tiene el producto eh, allá?
1: Yo siento, yo siento que más que aprendo sobre cocina, um, más es como lo más importante. No, al fin lo que nosotros como personas en un restaurante estamos haciendo es algo súper pequeño en un círculo muy largo que tiene la comida. Um, empezando con la tierra, con la, la semilla de, de una fruta, con cómo crece, um, con todo eso. Y nosotros realmente, si es algo crudo, solo lo cortamos y lo sazonamos. Um, si es algo cocido, nada más lo cocinamos realmente. Y el gran trabajo pasa antes porque el impacto al medio ambiente, el impacto a una sociedad, um, si uno se, se decide de usar un producto local, apoyando agricultores locales, um, todo eso es súper importante. Por eso yo siento que tenemos que darle más ahora también en ese tiempo, más valor uh, al producto local y mirar bien y cuestionar todo. Um, mirar un producto, conocer el productor, Preguntar, mucha pregunta, um, un animal, qué come el animal, por qué. Um, y todo es realmente, um, ¿cómo te digo? Uh, common sense.
0: Sentido común.
1: Sentido común. Porque si, si tú piensas como que, mmm, ¿será así que se debe hacer? Ya eso es como un inicio que no que es el no. producto que quieres usar en tu restaurante.
0: Tú sabes que eso es algo bastante interesante y me recuerda a un chef que, que se llama Dan Barber. No sé si tú lo conoces.
1: Sí. Uh -huh. sí. Que,
0: ajá, que él también des, dice como la importancia y el deber social que tiene un restaurante de apoyar uh -huh. el, el ecosistema más grande que envuelve la cocina, que es también la agricultura, que es también en la ganadería. Uh -huh. Y también y el impacto también eh, medioambiental que tiene un restaurante es sumamente importante. Y uh -huh. muchas veces cuando nosotros oímos respetar el producto, es respetar el proceso por el cual pasó ese producto hasta llegar al plato. Por ejemplo, uh -huh. un tomate, por ejemplo, una vaca, por ejemplo, una ternera. Esos son uh -huh. animales que duran años madurando para llegar a la mesa. Y muchas veces tú ves que la gente no lo respeta en el cuando le empieza a poner muchos sazones, muchas cosas, y se pierde sí, sí. totalmente ese proceso de crianza, ese proceso de, sí. de cuidado, y se transforma en otra cosa totalmente. ¿Qué tú, qué tú tienes que decir uh, de eso? ¿Qué tú has aprendido de ese proceso? Yendo a, tú has sido a fincas y, y lugares así.
1: Sí, mucho. Um, yo pruebo, para los eventos que yo hago, yo pruebo conocer todo que está en el plato. Um, y automáticamente conociendo lo que, vamos a decir, tomate um, Tú conoces eh, la persona que cultivó ese tomate Sabes cuánto sol y todo eso tenía ese tomate Lo probaste, sabes como que es el mejor tomate que ahora mismo tú puedes encontrar No hay razón por qué ponerle muchísima cosa porque tú le quieres presentar también al cliente, o al comensal, o al amigo, uh, o a la amiga, le quieres presentar ese tomate. Entonces lo puedes dejar muy simple. Y Realmente fue un amigo mío de México que, me, que vino a Suiza a hacer una cena conmigo y él preparó un plato... Y no le, no le puso ninguna decoración, no le puso realmente casi nada. Eran dos ingredientes en el plato y ya. Y yo le pregunté, era un restaurante que tenía una estrella Michelin y, y nos dieron como el espacio y todo el equipo para, para hacer esa cena. Y yo le digo a él como, uh, ¿tú no crees que le tenemos que poner como una hierba o un chip o un cracker o una salsa más o no sé? Algo para que se vea como un poco, uh -huh. tú sabes, como eso um, que uno piensa que es como la alta gastronomía y que claro sea. Entonces él me mira y me dice: No, eso son esos dos ingredientes que van en ese plato. Y yo le digo: Ok. Y yo digo: Pero ni una hierba ni nada. Y él me dice: No, Oli, confía en los sabores. Y yo, como, wow, ok. Sí.
0: Nice. ¿Y, cuál, ¿Y cuál fue el resultado de eso?
1: Le encantó a la gente, de verdad. Y a mí también, cambió la manera como yo veo un plato.
0: Tú sabes que ahora que tú me dices eso, me acuerdo también un, una vez que yo vi eh, a Máximo Botura. tú sabes mm -hmm. que los tortellini, o por, en general la pasta, siempre sí. es mucho. Entonces mm -hmm. él hizo un plato con cuatro tortellini y las salsa sí. abajo. Y como que eso fue un choque tan grande. Y pasa mucho también, que cuando tú tienes muchos ingredientes, tú puedes esconder algún error en el plato. Uh -huh. Y cuando tú tienes, por ejemplo, en ese caso, dos ingredientes, es el ingrediente y ya. O sea, tú no tienes ni qué alternativa.
1: Y Entonces, también si lo cocinas. Vamos a decir, es, es una pieza pequeña de un pescado. Um, si solo sirves eso, y en el, o, o no está muy fresco, o en el momento de cocinar te descuidaste y te pasaste de cocción o lo cocinaste muy poco o usaste un aceite que no funciona con el pescado o un aceite que, viejo, no sé, como sea. Um, eso todo se va a notar mucho más. Sí. Y es sí. muy difícil hacer algo simple que, que quede bien, que algo súper... Um, que tiene como mil colores y todo eso. Súper no, no creo que tiene que ser que solo haga muy poco producto en un plato, porque si yo por ejemplo, digo un, vamos a decir, un moro de habichuela, para mí es súper difícil de hacer para que todo quede así como tú lo quieres. Y Sí, ahí también siempre se puede cuestionar cosas. Hay mucha gente que lo tapan con papel. Um, lamentablemente, hay gente que lo tapan con plástico. Antes se tapaba con hoja de, uh, de, la de plátano uh -huh. o de lo que sea. Y entonces, ¿por qué no probar hacer, por ejemplo, el mejor moro de, de habichuela? cocinando con leña, cocinando con la mejor habichuela que tú con, encuentres, todos los ingredientes que sean de, de un buen agricultor. Y ahí yo creo que eso puede ser también después, es un moro de habichuela que todo el mundo lo conoce.
0: Pero lleva a otro nivel.
1: Uh -huh.
0: Y en, en estos viajes, porque uh, al final tú como cocinero me imagino que has viajado mucho y uh -huh. hay muchas formas de hacer el arroz. ¿Qué cosa o oh, ¿Qué cosas tú has conocido que tú dices, wow, me asombra? Eh, eh, eso en particular que tú conociste en todo estos viaje que tú has hecho.
1: Uh -huh. mm, yo creo que hay muchas cosas. Yo, para decir algo dominicano que me fascinó, uh -huh. que lo conocí, yo creo, el año pasado, es el uh, bollo de Guayaga. No sé si lo conoces.
0: No, eh, cuéntame um, de eso.
1: La, la guayga es una de las plantas que se conoce, o sea, uno de los alimentos más antiguos de la isla, uh -huh. de República Dominicana. Y se dice que, o sea, no, se dice, es súper tóxica. Es una raíz y realmente si la comes así o la hierves y te la comes, es tan tóxica que puede salir mortal. Um, porque tiene tóxico muy fuerte, Pero uh, los taínos fermentaban esa masa y la sofreían en, en una piedra realmente. Y hoy hay una... después muchos años después, um, es, se introdujo el coco a República Dominicana y realmente se encontró una técnica como lavar el almidón, sacar el almidón de esa raíz, Secar el almidón en el sol y después con eso hacer un pan con coco rallado, horneado en la leña. Y es como, son técnicas súper antiguas, um, son cosas que muchos cocineros quizá no lo conocen también. Um, yo mismo ando buscando comida en República Dominicana desde que tengo 15 años. Y ahora tengo 27 y ahora lo encontré. Wow. Es como algo súper pequeño que para mí es, vamos a decir, más dominicano que el plátano. Es como súper, súper esencial. Son cosas así que a mí realmente me fascinan. Técnicas muy antiguas que hoy en día deberían de sobresalir mucho más.
0: ¿Por qué tú crees que ese tipo de técnicas se pierden con el tiempo? Y vemos subir, vemos de termomix, uh -huh. y vemos toda esa cosa moderna. Y yo creo que en cierto modo esa técnica vieja aporta más sabor y tienen como ciertos niveles de complejidad que son diferentes a lo que uh -huh. te dan todos estos todo esto juguetes modernos, por decirlo de alguna forma.
1: Así es. Yo, primero de todo, yo creo, yo creo que, como tú lo dices, le da más sabor. Um, y también yo creo que uno como persona que solamente cocina el producto tiene como más um, una relación más con, con el alimento que coger la carne, ponerla en un plástico poner el plástico en agua, olvidárselo y, y va a salir bien porque la temperatura está súper controlada es mucho más difícil hacer un proceso ese proceso que te expliqué de la llega dura como tres días. Wow. Entonces, nadie quiere tomar tres días para hacer un pan. Hoy tú compras, si tú quieres hacer un pan, o tú lo compras, o tú vas y compras un poco de levadura, harina, agua, ya, tiene tu pan. Um, en tres horas máximo. Pero a mí me fascinan como los procesos que son más artesanales, y tienen como más, más um, detrás,
0: ¿no? ¿Te gusta la fermentación? ¿Hacer kombucha? ¿Todo esto kombucha? Y ¿Cosas así?
1: Um, vamos a decirlo así, estoy aprendiendo mucho, pero todavía no estoy ahí donde me gustaría estar. Hay eso es tan complejo y muy interesante. Yo creo, hablando de kombucha, para mí lo que quisiera aprender más es el Mavi del Ceibo, que es um, un fermentado dominicano que para mí es como un poco un, un champán caribeño. Como wow. de, de, tiene, tiene como una nota así de vinagre, uh -huh. pero ¿quién dice que una bebida, como se, un champán es algo como muy festivo, de gran valor? Nadie sabe por qué. Porque es de Francia y claro, porque tiene dos fermentaciones, etcétera, etcétera. El Mavi para mí es lo mismo. Tiene dos fermentaciones. Depende mucho de, la, de los ingredientes que usas. Uh -huh. Y hay que cuidarlo mucho durante la fermentación para llegar al punto justo para tomarlo.
0: Escuchándote hablar, yo veo como que tú te identificas más con tu parte dominicana que con tu parte suiza. Es así por lo menos a nivel de, de gastronomía.
1: Um, yo creo que sí me interesa mucho la parte dominicana porque también siempre fue algo que en Suiza yo veo como que hay muchísimos restaurantes um, que están cocinando con, con ingredientes, que tienen su su reconocimiento a nivel internacional y todo eso. Si tú quieres trabajar con buenos agricultores, tú te vas a una página de internet, lo pides, la próxima mañana te llega a tu restaurante, todo ya está como hecho. Y en República Dominicana, quizá eso es lo mismo como la comparación del subit y de, de un pan de Guayaga. Mm -hmm. Todavía es mucho más difícil para tú hacer... El mismo menú como un restaurante en Suiza, tú tienes que conocer la persona que te trae el pescado para que te lo traiga bien rápido en su calidad con hielo y todo eso. Necesitas conocer la persona que te trae la hierba y todo eso, es mucho más complicado que tener como un sistema que ya está, una, la logística que ya está muy desarrollada. También el tema de, de conocimiento, que para mí se me hizo súper difícil encontrar informaciones sobre, sobre la gastronomía dominicana um, como más profunda. Y muchas veces que pregunté a personas, me dijeron como, ah, no, lo, um, lo dominicano es sancocho, pastel en hoja, arroz con habichuela. Perfecto, todo verdad, ¿no?
0: Pero hay más. Um,
1: hay muchísimo más. Y entonces, ¿cómo yo tengo, vamos a decir, yo tengo que sé cuánto año, no importa, quiero abrir un restaurante, no sé qué quiero abrir, y ahora digo, ok, quiero abrir un restaurante dominicano. ¿De dónde saco la información? ¿Qué quiero? ¿Y cómo después me llega la verdura y la hierba y todo eso que necesito? Me llega fresco a mi restaurante cada día en esa cantidad. Y mientras que para muchos restaurantes es más, más fácil pedir un producto importado que usar un producto local uh -huh. y al mismo tiempo tener la logística para exportar todos esos ingredientes de, de la isla, como el aguacate, el, el plátano, el, el azúcar, todo eso. Hay infraestructura, hay logística, pero se usa para exportación. Entonces, mientras que es así, yo veo muchísimo valor en, la, en el producto dominicano y veo muchísimo potencial también, porque no es que no funciona es que todavía el mercado local um, tiene mucho potencial de seguir valorando el producto dominicano.
0: Sí, y de eso yo quiero hablar. Te quiero, es una pregunta particular, la, vamos a hacer como un skip, Vamos a volver a eso de cuando estuviste sí. trabajando o colaboraste en Ajuala. Vamos uh -huh. a saltar un poco que me, me gustaría hablar un poco de lo que fue tu experiencia. Uh -huh. Trabajaste en Noma y trabajaste en Puyol. Uh -huh. ¿Cuál fue tu experiencia en Noma? Mm,
1: en Noma me gustó mucho el tema del servicio, cómo funciona. Um, cada plato, no hay ni un plato que no te lo explica el cocinero que lo cocinó. Entonces, para la persona que una vez trabajó en una cocina, un cocinero en el servicio normalmente no tiene tiempo de salir, explicarle con mucho tiempo al comensal um, qué es lo que hay en el plato. Pero eso fue, eso es como la esencia de Noma. Darle um, darle sentir a cada persona que viene a comer, que es la persona más importante de la noche y como ellos se preocupan tanto con qué ingrediente usan por qué usan ese vaso, por qué usan tal bebida todo eso tiene tanto trabajo atrás que ellos se lo quieren contar a la gente que viene a comer um, eso me gustó mucho y también el no ver el probar de no ver lo, el uso tradicional de un ingrediente, por ejemplo, vamos a decir, el, el plátano um, verde, uh -huh. uno piensa primero, ok, yo pienso plátano frito, um, pienso mango, chado, uh -huh. quizás pienso en uh, pastel en hoja. Pero después ahí ya como que se pone un poco difícil seguir pensando en qué. y en Noma con plátano maduro hicimos con la cáscara del plátano maduro, hicimos con un adobo y después brochamos el plátano en la parrilla con ese adobo de la cáscara y otra vez se puso como negro afuera por la cáscara, uh, por el adobo de la cáscara y era como yo estaba pensando, ¿cómo le llegó esa idea de hacer eso? No, para mí no tiene sentido hacerlo porque es como, nunca alguien me dijo que me coma la cáscara de un plátano.
0: Y, y tú sabes, eso es algo que me llama mucho la atención de esos restaurantes tops. Y es como uh -huh. que el chef siempre va adelante, adelante, y, va, y piensa cosas, y tiene la cabeza. Uh -huh dando mil vueltas y pensando cosas diferentes, cosas diferentes. ¿Cómo yo hago, uh -huh. uso esto de una manera distinta? ¿Cómo yo presento esto mismo de muchísimos años de una manera distinta? Uh -huh. Y eso es lo que más me llama la atención. Y eso mismo que tú dices del plátano, Quizá tú lo ves y tú lo piensas, ah, bueno, las tres formas tradicionales. Claro. Pero cuando tú llegas a ese nivel, tú empiezas a, a hacer eso, lo que tú decías en el principio, como hacerme uh -huh. preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? Y uh -huh. ahí se abre una Puerta de posibilidades inmensas.
1: Total. Y yo creo que es importante siempre también respetar la cultura que uno está representando en ese momento, que Noma estaba representando muy fuerte la, la cocina mexicana en el pop-up en México. Pero como ellos son un restaurante danés, también tienen que Ten estar su en ese promedio de, de ser danés también. Y eso me gustó mucho porque siendo, realmente todo era mexicano. Entonces, uno puede decir que es comida mexicana. Al mismo tiempo, nunca yo vi algo así en México porque era tan reducido en otra manera. Por ejemplo, puyol también es súper reducido en tema de cuánto ingrediente en el plato y todo esto pero como que la, las técnicas que usaron para para de cosas sí eran sí. Ah
0: Ahora, a, a, perfecto momento, vamos a aprovechar y vamos a hablar de Puyol. Puyol, okay. <ríe> Puyol eh, Olivier aparece en la serie de Netflix, es un poquito, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, aparece en el background de uno de los capítulos, eh, que hablando con Enrique Olveira, yo es un restaurante sumamente interesante y él cuenta la historia de cómo él empezó con su entrenamiento francés y empieza a hacer cocina uh -huh. en México, como, como tú bien decías eh, quizá usando productos locales pero no cocinando comida local, entonces uh -huh. un chef se encontró con él, oye tú eres mexicano cocina comida mexicana claro. y ahí empezó a hacer y se convirtió en un restaurante con muchísimos eh, cómo decirlo, staples de la cocina uh -huh. mexicana y uh -huh. con ingredientes sumamente interesantes. Uno de los que más me llama la atención, que tú me estabas diciendo fuera del aire, lo que tú trabajaste, fue el mole. Sí. Ajá. El mole ya tiene 1.500 días. Sí. Y <ríe> tú... Tenía tú has... 200
1: y 280 cuando yo trabajé ahí.
0: ¿Y tiene como cuántos como cuánto ingredientes tiene el mole?
1: Yo creo que tiene alrededor de 40 ingredientes. wow el mole de madre.
0: Ajá, el mole madre.
1: Después tienen, en el mole madre, en ese plato también va mole rojo, que no sé, también lleva alrededor de 30 o más ingredientes. La locura de ese plato, Enrique la describe así, y muchos mexicanos también lo describen así, que un mole realmente es una mezcla de ingredientes de todo el mundo, como en la historia de México, de, de parte del mundo, llegaron diferentes ingredientes. Um, al fin, la salsa no sabe a ninguno de los ingredientes sino no sabe a mole.
0: <risa> Elabora un poco, porque esa salsa también tiene cierto nivel de complejidad por la cantidad de ingredientes que tiene y por el tiempo uh -huh. que tiene. Me imagino sí, tú sí. la probaste, ¿verdad? Uh -huh. sí. ¿A qué se te hace similar? O sea, descríbelo un poco.
1: Cómo Es difícil explicarte eso de una buena manera. Yo creo que es como decir, si uno se come un pescado con coco en la playa en, Santo, en República Dominicana, no importa, en el momento tú no sientes como los ingredientes, tú no sientes um, el cilantro, tú no sientes la cebolla. Si no sabe como a ese pescado... A una... Uh -huh. Ahora, pero sí sabe a pescado y sí sabe a coco. Entonces, el, el, lo que me fascina de mole es que no sabe a nada si no sabe a mole. Wow. El, si, mucha gente dicen que es una salsa de chocolate um, con, con mucha especia ch chile, uh, maíz, pero en el momento que tú sientes el chocolate, ya fallaste realmente, porque no se debe de sentir. Si se te sobresale un ingrediente, ya es como... Mm. Puedes mejorar.
0: Es verdad, sí. a mí, es, es, yo lo vi, y es por los, los también, lo sencillo que, también, lo que estábamos hablando también ahorita.
1: ¿Mm?
0: El, es el mole madre con otro mole arriba, como lo presenta. Sí. Es sumamente sencillo, el pero a la vez...
1: B... Uno es, el de afuera es añejado y después en el centro va el mole nuevo, que lo hacen fresco cada día. Y wow. también ahí es como, el proceso es tanto detrás de, de eso y la historia es súper interesante. No hay por qué ponerle a ese plato una pieza de carne o otra cosa más. Porque no queremos hablar de la carne, estamos hablando del de mole, y estamos hablando de eso. Entonces, vamos a dejarlo así. Uh -huh.
0: Mortal. ¿Y, y en Puyol, ¿qué tú hacías? O sea, qué tal el servicio? ¿Qué función tú desempeñabas? Uh
1: -huh. um, yo en Noma y en Puyol solo trabajé de, de intern, de practicante realmente. Uh -huh. Trabajé tres meses en los dos restaurantes y en Puyol fui primero um, ayudando en, en preparación. Empezábamos, si no me equivoco, a las 6 de la mañana o a las 7, algo así. Y durábamos hasta las 7 de la noche preparando para el primer servicio de almuerzo. Cuando terminamos con el servicio de almuerzo, preparamos todo para el servicio de la noche. Que era lo mismo, pero había que hacerlo dos veces al día porque... Se acababa. Lo, lo más fresco posible um, a las 7 de la mañana eh, siete de la noche siempre me fui a la casa después de como dos semanas dije yo sé que solo tengo tres meses aquí déjame sacarle el jugo a puyol y aprender lo máximo que puedo y me quedé también en el servicio de noche um, que fue más de todo el emplatar y el terminar de cocinar todo, pero ahí también aprendí mucho sobre reducir en el plato y cómo funcionar en una cocina. Uh -huh.
0: Cuando tú ves esos chefs así como René Redzepi, Enrique Olveira, yo no uh -huh. sé si tú tuviste una relación cerca con ellos, pero hay cierto mis misticismo al tú uh -huh. ser un chef de ese alto nivel y como uh -huh. te no sé cómo decirlo, pero siempre te, te tienen como un estándar y hay una forma de que el chef eh, quizás sea un tirano uh -huh. o, o no sé, como que no es muy humano. ¿Cuál fue sí. tu experiencia con, con ellos dos?
1: Um, yo en, en Puyol me sentí y todavía me siento como es una familia. En ese momento estaban muy involucrados con el restaurante en New York, con ATLA, y obviamente hay situaciones que son difíciles. Yo, yo soy súper contra contra tema de, viola, de violencia en cocina, en todo, en, no solo en cocina donde sea, uh -huh. pero hay una forma que, lo, que no lo entiendo, pero hay cosas que son súper claras, que no se puede hacer. Um, porque, como te expliqué, son, es súper importante el detalle. Y en ese restaurante todo es claro. Si, si, usas, si, no, si no usas tu cabeza y, y sabes, por ejemplo, eso, ese cilantro ya no se ve bien. Uh, todo el mundo sabe cuando un cilantro, una hoja de cilantro ya no se ve bien, entonces mejor úsala para un guiso que para ponerla
0: sobre... Un garnish. Uh
1: -huh. um, esa, eso, vamos a decir, ese nivel de, de cocinero, um, eso lo toman súper personal porque lo que están haciendo es mucho más grande que Enrique Olvera o no sé, quién sea
0: uh -huh.
1: lo que están haciendo es eh, mucho más grande que ellos al fin wow. porque Enrique Olvera no está trabajando cada día en Puyol ni está trabajando cada día en Eno su, su otro restaurante, ni en el Molino de Puyol sino esas son la gente que trabajan y que están haciendo eso para, eso para él y con él y eso es muy importante de tener un cierto nivel de confianza con la gente que trabaja, pero también con entender para dónde va el viaje del restaurante, qué, qué queremos um, mover, qué queremos hacer con, con lo que estamos haciendo. ¿Queremos solo hacer buena comida o queremos enseñarle al mundo o a quien sea que la precisión de la comida japonés, también los japoneses son súper famosos por cortar todo perfectamente, cocinar todo perfectamente. Pero, ¿por qué no podemos cocinar un pescado al coco perfectamente como un japonés? Entonces, si eso es lo que queremos hacer, imagínate un lugar en la capital, o en Santiago, o donde sea, que se dedique a hacer casabe en Pena ciudad. Y uh -huh. lo único que quieren hacer es usar la mejor yuca y hacer la, um, el casabe. Y después quizá hay un queso de náhuatl o lo que sea que uno le puede poner ahí mismo, encima de la, del casabe, y tú te lo comes así mismo, vamos a decir, en la zona colonial. Eso es lo que Puyol hizo con el Molino, que es una tortillería. Uno de los mejores restaurantes del mundo abre una tortillería en México, que tiene no sé cuántos, miles me imagino de tortillerías.
0: Para usarlo de, de insumo para su propio restaurante y también ayudando a la gastronomía local, a los productores locales y el producto local. Y déjame usar eso para pivotear un poco uh -huh. en este tema que tú bien lo decías. Muchas veces el, vemos el chef, ¿verdad? La mente. Pero uh -huh. si los cocinero es imposible que el chef haga su trabajo. Y es interesante, como tú lo planteas, que no es que trabajan, que trabajan para, sino que trabajan con, uh -huh. en conjunto, todos para llegar a una meta. Claro. Y, y eso es sumamente importante porque mucha gente se pierde. Y quizás son la, las voces que no se oyen en el restaurante. Y son los que están trabajando para que salga todo.
1: Uh -huh.
0: Y quizá, obviamente, pues, quizá, tenemos el ingenio del chef, pero quien ejecuta son los jugadores, en este caso, los cocineros, ¿verdad?
1: Uh -huh. sí
0: Y me gustaría que tú dijeras, ah, sí, sí, si sí, tú puedes, como qué tú aprendiste uh -huh. de, de estos dos eh, restaurantes. No tocamos el de la mar, pero igual me imagino que fue una experiencia bastante uh -huh. enriquecedora. Pero, por ejemplo, ¿qué tú aprendiste que tú te llevaste de esos, dos, de esos dos lugares? Así que tú pudieras decir, bueno, aquí aprendí esto y aquí aprendí lo otro. Ya sea de cocina o del negocio.
1: Yo creo que si hablamos de, de Puyol, puedo decir, aprendí mucho que es importante y tampoco no se necesita, o sea, que realmente no se necesita tener... Unas, una, un ambiente muy agresivo o denso en una cocina, um, en ningún lugar, porque al fin vamos a ir a trabajar, es nuestro trabajo, um, yo ahora mismo dije que a las 7 de la mañana entraba y salía como a las 11 de la noche a veces, normalmente a las 7, pero yo quería trabajar más, entonces me quedé más tiempo. Eso es, es como la más grande parte de mi día. No duermo más, no estoy más con mi familia. Lo que más hago en un día es estar ahí cocinando. Entonces, para ello es súper importante que toda esa hora que estés ahí, te la pases bien. Y suena como lo más lógico del mundo. Claro, muchas veces no lo es. Entonces, eso yo lo creo que lo aprendí ahí y también... Conocer primero la, la cultura en lo campo, eh, fuera de las ciudades, y después probar hacer eso bien en, en la ciudad. Eso es lo que Puyol prueba hacer. No lo prueban cambiar mucho, solo lo quieren hacer de la mejor manera que ellos lo pueden hacer. ¿Y en Noma? Um, en Noma yo creo que... Aprendí mucho sobre el tema de cómo presentar, cómo comunicar lo que cocinas um, y también ver un ingrediente con, con otros ojos. Uh, probar. De una manera más
0: holística.
1: Uh -huh. Sí, darle como, vamos, no vamos a decirle oportunidad, pero sí, también sí es oportunidad de probar un ingrediente. Pensar a qué sabe y cómo sabe y después cómo podemos transformar eso en algo que tú te lo quieres comer en el plato. Y quizás puede ser que tú probaste la raíz del cilantro y con eso quieras hacer algo. Pero después todavía te queda la hoja y todo eso. Hay otra cosa de inventar con eso.
0: Eso es sumamente interesante, como que cuestionarte el ingrediente completo, la planta completa. Mm -hmm. ¿Cómo yo puedo usar la planta completa? Eso es, eso es sumamente interesante, en verdad. Me gustaría eh, sumergir un poco, sumergirnos un poco más en eso, mm -hmm. eh, pero... Mm.
1: <risa> eso, eso pasa, eso solo puede pasar si uno visita el campo. Ok. Porque si tú vas al campo, quizás no sé, uh, vamos a decir un ejemplo muy extremo. Tú tienes una zanahoria, oh, bueno, no tan extremo, quizás. Tú tienes la zanahoria. Uh -huh. ¿Cuántas personas conocen eh, las hojas de la zanahoria que crecen arriba? No sé, pero sí, siempre sí. se tiran. Sí. Antes de llegar al supermercado, antes de llegar al mercado, ya están en la, en la basura. O, en el mejor caso, se usan para hacer como compost. Ajá. Um, igual con la tallota, la hoja de tallota. En República Dominicana no se come. En la cáscara de, de la papa. papa. También. Hay muchísimas cosas. Entonces, ya lo... Realmente, si pensamos en, en, uh, en dinero, ya lo compramos, pero lo tiramos. Entonces, el restaurante nadie se pone millonario. Pero esos son los puntos que uno tiene que mejorar para el medio ambiente porque si no toda esa, esa basura orgánica uh, o mucha de esa basura orgánica uh, termina en duquesa, para decirlo así como es, o no. Entonces eso también es una, algo que tenemos que empezar a preguntarnos en gastronomía.
0: Y que también eso es parte de la labor social de en un restaurante, porque muchos de esos restaurantes, como bien tú dices, tienen su finca y uh -huh. utilizan ese mismo que pudiera ser desperdicio y lo usan como compost, lo usan como abono natural. Y eso alimenta el círculo completo del producto y ayuda a la producción y algo más eco-friendly y más sostenible a través del tiempo. Total. Eh, me gustaría ya llegar a la parte de aquí. Eh, uh -huh. Tú bien hablabas de la casa, una compañía que haga cazabe, de los productos locales. ¿Cómo uh -huh. tú llegaste o cómo fue la colaboración con Saverio aquí en, en Ajualá? ¿Cómo se dio, cómo se dio eso? Um,
1: yo hace, yo creo, dos o tres años me dieron la oportunidad de hacer una cena pequeña en Casa Quien, en la zona colonial, y ahí hice una cena. Fue solo una noche, fueron si me recuerdo bien, 30 personas. Y nada, después, ahora en febrero, cuando vine, hice otra cena, pero más enfocada en, en los ingredientes y menos en cocinar. Realmente mm -hmm. no cociné. Um, invitamos y ahí conocí a un buen amigo hoy, que es uh, Johan, de Johan Nature en Instagram. Sí. Y, con él me entendí súper bien porque él como biólogo también le interesa muchísimo de dónde vienen los ingredientes, qué variedades existen. Y él es como una Biblia que sabe todo sobre...
0: Sí, que de hecho, de, de hecho, dónde... de hecho te lo invité eh, por okay. esto al podcast, que por esto desde la cuarentena no se ha dado, pero okay. está pendiente tenerlo en sí. el podcast.
1: Super cool. ¿Sí? no, y, y viajando con él por el país era como... Te digo, yo no le pregunté en qué plato se usa cuál ingrediente, sino yo miré, yo vi una fruta en un árbol y le pregunté, ¿es tóxica o no? Y si no, es, si no es tóxica, se come. No hay razón, ¿por qué no? Entonces, muchas veces él me paró como, no, no, no tú metes en la boca, que eso es tóxico. Y yo como, oh, ok, ok. Pero sí eso fue súper interesante... Y él conoce súper bien a, a todos los cocineros del, del país, porque muchas veces trabajan con él. Con él. Y así, no conocimos realmente ¿no? a Saberio. Y me dieron la oportunidad de cocinar ahí una noche con Saberio. Y me gustó mucho. Era diferente a, a cocinar en... Puyol, porque es un restaurante mucho más, o sea, primero de todo es a la carta, y en Loma y en Puyol, y esos restaurantes son, tú llegas, sabes que vas a comer cuánto plato el cocinero o la cocinera te quieren dar, uh -huh. y tiene el precio fijo. Um, entonces, se puede calcular súper fácil cuánto hay que comprar, cuánto hay que hacer y todo eso. Y entonces eso fue un poco diferente. También, si la cena de nosotros fue un menú fijo. Y como solo es una noche, yo no conozco el equipo, yo no conozco, bueno, conocía un poco a Saverio, pero tampoco tanto. Um, no conozco la cocina. Y junto hicimos el pedido con sus, uh, él tiene un par de agricultores que él trabaja junto. Um, tiene una persona que le trae pescado y, um, y camarones de Samaná de increíble calidad. Y todo eso después realmente llega, pero como que tú no sabes bien a dónde estás. Porque no es cocina, tú, no, tú siempre todo dura más, tú no sabes dónde está la olla tú no sabes Ajá. entonces uh, fue súper interesante y de una vez se acabó ya empezó la hora de servicio, yo estaba el equipo de Saberio fue increíble, ayudando después con um, emplatar y terminar todo lo que yo preparé con ellos y me, me dieron realmente mucho tiempo para explicar los platos a la gente que vinieron a cenar. Y sí, una, fue una experiencia única, de verdad. Nunca, nunca antes hice eso. Y me gustó mucho. Uh,
0: ahora mismo en, en Dominicana hay muchos cocineros eh, uh -huh. presionando y como que yendo más allá. Sí. Eh, y haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Mucha, mucha gente uh -huh. talentosa. ¿Dónde uh -huh. tuve que va la cocina dominicana? O sea, en, en cinco años, diez años, ¿dónde tú la ves?
1: A mí lo que está pasando en República Dominicana me, me fascina y me motiva. Yo, yo veo que hay muchísima gente que están apreciando el producto local, están trabajando con pequeñas comunidades, uh, también se si a veces es difícil, pero hay que ir como ese camino. Hay que trabajar juntos, hay que trabajar juntos. También si tú tienes un restaurante, yo tengo otro, pero los dos necesitamos pescado. Y en Samaná y esa gente quizá que, que están pescando, o en Pedernales, no sé. dejan organizar juntos el transporte de ese pescado para que la persona que traiga ese pescado quizá pueda comprarse un camión refrigerado. Um, para que el pescado a nosotros nos llegue en mejor calidad. El, todo el mundo gana. Y yo siento que eso es lo que está pasando ahora mismo allá. Y me encanta. Creo que la cocina caribeña tiene un potencial increíble, sí.
0: Sin duda. Eh, y es sumamente importante, como bien tú dices y como que lo hemos hablado bastante, es uh -huh. eh, aportar al sistema en sentido general. No es solamente como que yo velar solamente por lo mío, sino como colaborar más a nivel de la, de la comunidad. Uh -huh. Y ya para ir finalizando, Oliver, yo siempre hago dos preguntas al final de, del podcast a mis invitados, uh -huh. pero a ti te la voy a hacer un poco diferente. La primera es, yo siempre pregunto, si tú tuvieras la oportunidad de, de darle un consejo a ti de hace cinco años, ¿qué tú le dirías? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero a ti mm. te voy a preguntar, ¿dónde tú te ves en cinco años?
1: Wow, difícil. Um, eso, eso, de verdad es muy difícil. Yo creo que me daría el mismo consejo hace cinco años, y me lo doy y me lo doy todavía hoy para en cinco años. Es conocer más um, de agricultura y apoyar más la educación, en ayudar en educación a niños um, uh -huh. y a niñas para que aprendan el valor de, del producto local, de la cultura local, de, de artesanía local. Yo creo que realmente yo no me veo en un restaurante muy, muy de lujo ni nada así, um, sino a mí me gustaría apoyar educación y agricultura. Eso es el futuro.
0: Colaborar. Uh -huh. Colaborar con la sociedad. Uh -huh. Interesantísimo. Y la otra pregunta que siempre le hago a mis invitados es, si cuando tú te vayas de esta tierra, cuando todo se acabe, ¿verdad? Y Olivier nos deje, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Yo creo en eso. Um, lo único que uno puede probar hacer es mejorar cosas. Um, y si, si uno logra... Vamos a decir, eso no es algo que uno lo puede... Las cosa no son cosas que uno, se puede, uno puede lograr solo, sino uno puede ser parte de lograr eso y, y motivar personas también ser parte de, de una solución. Y el tema de, de agricultura que se ve, en, por ejemplo, en Sierra de Bauruco, con aguacate, um, el tema de basura que se ve en duquesa esos son problemas que para mí tienen que ver con comida porque el aguacate que se produce ahí sale del, del país y no nos lo comemos los dominicanos y la basura en duquesa es una gran parte um, basura orgánica que no hay sistema de de botarlo um, y plástico y foam, Entonces, porque todos los metales se reciclan, porque tienen gran valor. Uh -huh. Esa cosa no tiene valor. Entonces, esos es son problemas que tiene la gastronomía, que tienen que aprender los niños hoy, para que mañana no, no siga así. Y si yo puedo tener un impacto en uno de esos problemas, me encantaría.
0: Realmente realmente importante eso que tú dices, porque muchas veces, quizá por el, el mismo sistema en el que estamos, no, no nos permite como bu buscar alternativas de cómo deshacernos de ese eh, desecho orgánico. Uh -huh. Y que sí hay alternativas, o sea que no necesariamente todo eso eh, debería convertirse en basura y ser tóxico porque uh -huh. al final todo eso se inyecta de nuevo al ecosistema de los productos claro. que nosotros consumimos. Uh -huh. Y se lo comen las plantas, se lo comen los animales. Uh -huh. Y eso, o sea, da la vuelta completamente. Quizá la basura, cuando la tiramos, ya la dejamos de ver, pero uh -huh. no desapareció. Claro que no. Y eso sigue afectando. Uh -huh. eh, eso Es algo sumamente importante, de verdad que sí. Hay que, hay que ah. trabajar en eso.
1: Vamos a decir que jóvenes o, o gente mayores también van a un mercado y traen su propia, la funda. Entonces ya un problema uh, reducido. Agua, siempre hay que comprar la botellita de medio litro. Es el sistema que ya es así. Mm -hmm. Porque da más ganancia, obviamente. Pero... Um, ¿Por qué no es realístico que todo el mundo el día entero anda tomando agua? Uno tiene que tener una oportunidad de llenar su botella de agua donde uno quiera. Claro. Sin tener mucho gasto porque ¿cuál persona en el mundo no tiene el derecho de tomar agua? En su propia botella. Uh -huh. Entonces, y lo mismo si uno va a comer comida rápida en la calle. Me voy a comer un chimi, me voy a comer una longaniza, bofe, lo que sea. Uno puede traer un, también sea un Tupperware. Yo tengo como una, una vasija pequeña de metal, que yo siempre la tengo conmigo. Y si, si voy a comer en un lugar así rápido, le digo, pómela aquí adentro y no use el plato. Ganamos todo. Entonces, si más gente entiende en eso... Muchísimo menos eh, plástico existe.
0: Y quizás se vea pequeño, pero tú estás colaborando. O sea, y si sí. lo hacen 10 gente, ya son 10 gente menos que producen sí. desecho Eso Es sumamente importante ¿verdad? Eh, sí. ese aspecto. Y hay que tomarlo bastante en cuenta. Oliver, sí. eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Super interesante la conversación contigo. Me ha gustado gracias. bastante. Eh, ¿Algo más que te gustaría decir, que crea que se te escapó, que no hayas podido eh, conversar, que te gustaría decir?
1: Mm, yo creo solo se puede decir como apoyen todo lo que viene de cerca, conocen todo. Usen cosas que conocen y que tienen sentido. En cocina, en todo.
0: Oliver, de nuevo, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo, eh, que te vaya bien por allá en Suiza y Croacia, donde estás? Igualmente, igualmente.
1: Muchas gracias por tenerme en el podcast y espero que nos vemos pronto en la
0: isla. Sí, desde que tú vengas, yo voy a donde tú vayas a comer. Sí. Brother, un placer, un abrazo, cuídate. Cuídate, gracias, chao, chao. Bye, bye. Si te gustó este contenido, compártelo, dale like, suscríbete y que lo sigas disfrutando.